0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zu den Hamburg News, den letzten Hamburg News in dieser Woche. Mein Name ist Lars Haider und heute ziehen wir natürlich einmal mehr eine Corona-Wochenbilanz für Hamburg. Weitere Themen sind die Elbphänomonie bleibt länger geschlossen, 20.000 Mitarbeiter von Bayersdorf erhalten eine sehr gute Nachricht und Udo Lindenberg erhält eine große Auszeichnung. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, auf Gut Bastors stehen jetzt nachhaltige Tiny Houses. Auf Platz 2, neue Corona-Zahlen, Inzidenz in Hamburg steigt über 100. Und auf Platz 1, Großeinsatz in Stellingen, Feuer in Industriegebäude. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Ja, liebe Freundinnen und Freunde dieses Podcasts, wir haben uns ja schon daran gewöhnt, dass der 7-Tages-Wert der Corona-Neuinfektion in Hamburg in den vergangenen Tagen von Tag zu Tag gesunken ist. Heute macht er das leider nicht. Es geht wieder nach oben von 90,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern am gestrigen Donnerstag auf heute 103,8. Und das liegt offensichtlich daran, dass es heute im großen Stil Nachmeldungen gegeben hat, die die Gesundheitsbehörde schon am Dienstag angekündigt hatte. Das sind Nachmeldungen vom vergangenen Wochenende. Und die, sagen wir es ehrlich, versauen so ein bisschen uns heute die Bilanz. Es kommen an diesem Freitag nämlich ungewöhnlich viele 496 neue Fälle zustande, dank dieser Nachmeldung. Und deshalb bleibt uns, um zu gucken, wie ist die Entwicklung nun wirklich gewesen, nur einmal der Wochenvergleich und der der fällt zumindest positiv aus. Am vergangenen Freitag, da lag die 7 tages inzidenz nämlich noch bei 116,3, Mitte November ja sogar bei fast 170 und aktuell eben bei 103,8. Und die Zahl der Patienten, die mit Covid-19 in Hamburgs Krankenhäusern behandelt werden müssen, die scheint sich so um die 330 einzupendeln. Gestern waren es 327, heute sind es 333, vorgestern waren es 329. Die Hamburger Elbphilharmonie, die nutzt den Corona-Lockdown jetzt für eine Generalreinigung der Orgel und für weitere Wartungsarbeiten, die eigentlich später ausgeführt werden sollten. Jetzt hat man sich aber entschieden, für diese Arbeiten die sowieso entstehende Pause, bis Minimum 10. Januar, äh, zu verlängern. Und zwar bis zum 27. Januar. So lange bleibt der große und der kleine Saal, bleiben die geschlossen und werden dann. Äh, da werden dann entsprechend die Wartungsarbeiten durchgeführt. Das alles ist möglich, weil natürlich alle Veranstalter ihre Januartermine im Großen Saal der Elbphilharmonie bereits storniert haben. Eine schöne Nachricht aus dem Zusammenhang. Corona als Dank für die Arbeit in diesem Jahr schenkt der Hamburger Konzern Beiersdorf, das einzige Unternehmen, das ja von Hamburg aus im DAX ist, seinen Mitarbeitern einen zusätzlichen freien Tag. Ja, das ist toll. Alle 20.000 Mitarbeiter haben vor kurzem Post von Bayersdorf bekommen, genauer gesagt von Konzernchef Stefan de Löker. Der hat sich in sehr persönlichen Worten für das Durchhaltevermögen seiner Kolleginnen und Kollegen und für ihr außerordentliches Engagement in einem Zitat, ja, von historischer Bedeutung bedankt und angekündigt, am 21. Dezember, da bleibt Bayersdorf geschlossen. Das ist der zusätzliche, zusätzliche freie Tag. Gestern habe ich an dieser Stelle über das Impfzentrum, über das Hamburger Impfzentrum in den Messehallen gesprochen und ganz vergessen, dass es noch ein weiteres Impfzentrum, wenn man so will, geben wird, nämlich im UKE. Das Uniklinikum Eppendorf will eine eigene Einrichtung schaffen, in der die Mitarbeiter geimpft werden sollen. Das wird gerade vorbereitet und allein die Zahl der Menschen, die dort geimpft werden können, die im UKE arbeiten, sind halt 6.800 und das ist nur das medizinische Personal. Dazu könnten natürlich auch das nicht-medizinische Personal, wie etwa Reinigungskräfte, dann im UKI geimpft werden. Hoffentlich geht es da bald los. Die letzte Corona-Nachricht oder die letzte Nachricht mit Corona-Bezug, die ganz erstaunlich ist, von Januar bis einschließlich September hat das Insolvenzgericht Hamburg nur 1611 Anträge auf Insolvenz gemeldet vor Unternehmen und das waren... 31 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum liegt natürlich daran, weil wegen Corona ähm, die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen aufgeschoben worden ist. Das kann sich alles im ersten Quartal des nächsten Jahres ändern. So, zu anderen Themen. Das Urteil ist klar und es ist einstimmig. Das Landesverfassungsgericht Hamburg hat die Volksinitiative zur Streichung der Schuldenbremse aus der hamburgischen Verfassung gestoppt. Also die Volksinitiative wollte erreichen, dass die Schuldenbremse aus der hamburgischen Verfassung rausgenommen wird und sie darf jetzt nicht weitermachen. Zentrales Argument des Gerichts war der unzulässige Eingriff in das Budgetrecht der Bürgerschaft. Das Landesparlament allein trage die Gesamtverantwortung für den Haushaltsplan der Stadt und da darf sich kein anderer einmischen. Das heißt, die Volksinitiative ist Geschichte Geschichte geschrieben hat Udo Lindenberg. Als Musiker hat er ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gab und gibt. Und jetzt, jetzt bekommt er noch einen Preis für sein, ich zitiere, außerordentliches und authentisches Engagement für die Verwirklichung des Rechts eines jeden Kindes auf ein Leben in Frieden und Würde. Zitat Ende. So heißt es in der Begründung von UNICEF Deutschland, dass den Hamburger Musiker mit dem UNICEF Ehrenpreis Kinderrechte auszeichnet. Lindenberg, so heißt es weiter, sei mehr als ein Musiker, er sei ein Träumer, ein Mensch mit Haltung und für Unicef seit Jahren ein verlässlicher Freund und Unterstützer. Und dieser Preis, der ist nicht irgendein Preis, denn Lindenberg ist nach Shakira, Harry Balafonte und Vanessa Redgrave, er ist der vierte Prominente, der mit dem Ehrenpreis Kinderrechte ausgezeichnet wird. Und was sagt Udo dazu? Er sagt, die ganze Würde des Menschen, eines jeden Kindes auf der ganzen Welt, das ist das erste Gebot. Wir stehen alle auf der Sonnenseite des Lebens und dürfen niemals die vergessen, die im Schatten stehen und jetzt eine grausam harte Zeit durchmachen. Zitat Ende. Herzlichen Glückwunsch Udo. Zum Podcast-Tipp des Wochenendes. Wollten Sie immer schon mal wissen, wie es im Schloss Bellevue und bei Staatsbanketten des Bundespräsidenten zugeht und vor allem, was da getrunken wird, was der Bundespräsident trinkt, was den Staatsgästen angeboten wird, was eigentlich der Lieblingswein der Bundeskanzlerin ist? Dann habe ich natürlich was für Sie in unserem Weinpodcast. Vier Flaschen ist nämlich an diesem Freitag Knut Bergmann zu Gast, der Autor des Buches Mit Wein Start machen und ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundespräsidialamtes und der der Knut Bergmann, der erzählt ganz offen, welche Rolle Weine bei den Treffen der Staats- und Regierungschefs spielen, welche Rolle sowieso Alkohol spielt. Und Achtung, warum man in Deutschland jetzt nicht dazu neigt, ausländischen Gästen, und seien sie noch so prominent, die allerhöchste Qualität anzubieten. Hören Sie da mal rein unter www.abendblatt.de slash Podcast. Viel Spaß dabei. Gleich gibt es noch den täglichen audio adventskalender bei uns nach dem Leserbrief des Tages und im Leserbrief des Tages geht es nochmal um Goofy. Wir erinnern uns, erinnern uns oder ich erinnere sie vielleicht nochmal kurz daran. Goofy das ist der Stier, der im Mittelpunkt eines Projekts einer Schule ähm, in Volksdorf stand und diese Schule hat diesen, dieses, diesen, dieses Tier anderthalb Jahre lang begleitet wollte gucken, wie es aufwächst und wollte dann auch gucken, wie es geschlachtet wird oder das verfolgen und aufgrund der Proteste von verschiedenen Tierschützern und Tierschutzorganisationen hat man jetzt von dieser Schlachtung abgesehen. Und äh, das regt viele Leute auf. Jochen Scharf schreibt dazu, ich zitiere, ja, es ist schade, dass die Schule unter diesem Druck eingeknickt ist, aber man kann von einer Schule, die einfach nur ein spannendes und sinnvolles Projekt durchführen wollte, nicht erwarten, einen Stellvertreterkrieg der schweigenden Mehrheit gegen die vermeintlich moralisch überlegenen Meinungsrechthaber zu führen. Nein, das kann man nicht, denn es geht letzten Endes um die Frage, was man dagegen tun kann, dass kreischende Minderheiten die Meinungsführerschaft in diversen Bereichen für sich beanspruchen. Und wer das könnte, aber da bin ich auch ratlos. Leserbriefende, lieber Herr Schaaf, vielen Dank für diesen Leserbrief. Jetzt der Audio-Podcast von meinem lieben Audio-Podcast, der Audio-Adventskalender. Ein Audio-Podcast äh, gibt es wahrscheinlich auch, aber ein Audio, der Audio-Adventskalender, das nächste Türchen öffnet sich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende einen schönen zweiten Advent. Lassen Sie es sich gut gehen und wir hören uns Montag wieder. Bis dann, Tschüss.
1: Der Abendblatt Adventskalender. Heute der Barbara Tag am 4. Dezember. Jetzt, an diesem Tag, ist die letzte. Und beste Gelegenheit, ein grünes Weihnachten im Wohnzimmer zu zaubern. Wer heute frische Zweige in die Vase mit warmem Wasser stellt, bei dem blühen die Knospen pünktlich bis zum Fest. Das ist biologisch verbirgt. Man nehme Kirsche, Birne, Flieder, Linde, Forsythie oder Rosskastanie, so wird das Fest ganz frühlingsbunt. Der Brauch geht auf die Barbara-Legende zurück. Barbara lebte im dritten, vierten Jahrhundert auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Sie war jung und sie war Christin und wurde verfolgt, wie damals viele Christinnen und Christen im Römischen Reich. Sogar ihr Vater war dagegen und er tötete sie, man mag es kaum glauben, selbst mit dem Schwert. Vorher war sie in Haft und wurde gefoltert. In der Haft selber weinte sie und so stark, dass ein verdorrter Kirschzweig wieder geblüht hat. Es könnten auch die Legende einige Tropfen Blut gewesen sein, die den verdorrten Kirschzweig zum Blühen brachten. Andere Legenden berichten, dass Barbara auf der Flucht mit ihren schwarzen oder blonden Haaren an einem Kirschzweig hängen geblieben ist, der danach wieder blühte. In der katholischen Kirche wird sie als Märtyrerin und als Heilige verehrt. Barbara ist die Patronin der Bergleute, weil sie einmal in ein Bergloch fiel, und eine der 14 Nothelferinnen, die auch Sterbenden helfen kann. Wer keine Zweige ins Zimmer stellen mag, der kann auch Gersten und Weizenkörner nehmen und sie ins warme Wasser legen. Pünktlich dann zu Weihnachten ist die Saat aufgegangen, ganz grün für die Hoffnung. Und die brauchen wir ja in diesen tristen Tagen. Musik